0: Ben ritrovati alla liturgia del giorno, 20 maggio 2020, mercoledì. Nella prima lettura, eh, abbiamo lasciato ieri Paolo a Filippi, eh, lo ritroviamo ad Atene. Il passaggio di Tessalonica, la liturgia ce lo fa saltare in questo momento, e lo ritroviamo ad Atene eh, con uno stralcio del suo discorso agli Atenesi all'Areopago. Paolo sostanzialmente si muoverà su due direttive da una parte la comunione con la loro capacità di comprensione e di riflessione quindi il Dio provvidente il Dio che ha accompagnato attraverso anche la sua benedizione lo sviluppo e ha anche affinato con i suoi doni l'ingegno umano Poiché dunque siamo stirpe di Dio, questa citazione di un poeta greco, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra che porti l'impronta dell'arte o dell'ingegno umano. Ma cita un altro testo famoso, sempre all'interno della letteratura greca, perché di lui anche noi siamo stirpe. E quindi eh, poi il secondo passaggio è il fatto che Dio sia passato sopra i tempi dell'ignoranza e ordina adesso che gli uomini si convertano. E tutto questo per mezzo di un uomo che ha designato, dandone prova sicura, col risuscitarlo dai morti. Ma qui... L'uditorio si scioglie mestamente, pochi aderiscono alle parole di Paolo e sostanzialmente lo lasciano solo. Dopo questi fatti Paolo lascia Atene e si reca a Corinto e lì apriremo un capitolo tutto particolare. La prima volta, come vedete, che non troviamo persecuzioni. Il Vangelo non viene accolto, il Vangelo... eh... Non accolto, non produce nessun tipo di persecuzione. Mentre a Filippi, a Tessalonica, a Berea, eh, il Vangelo è accolto e, ed essendo accolto crea divisione. Dobbiamo fare però una precisazione: che mentre eh, le comunità pagane, eh, quelle riferite dal primo viaggio missionario, capitoli 13-14 degli Atti degli Apostoli, vivono una realtà anche di una religione più nazional-popolare. Qui ad Atene eh, la riflessione è un po' più sopraffina, diciamo così, e non c'è il tramite della comunità giudaica. Quindi Paolo si trova per la prima volta in una condizione nuova, eh, dentro una religione pagana, diciamo così, più sviluppata, più articolata, e senza l'appoggio di una comunità giudaica, che avrebbe compreso più facilmente il suo linguaggio e qui ci sarà un grande passaggio una grande riflessione che poi paolo farà su corinto ma lo vedremo poi quando affronteremo il testo su corinto il salmo, beh, il salmo dice una cosa fondamentale che tutte le genti devono lodare il signore a tutti deve essere annunciato il suo nome Lodate il Signore dei cieli, dall'alto dei cieli, i suoi angeli, le sue schiere, i giudici, i giovani, le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime. Eh, Non possiamo frapporre niente altro, non c'è niente di più importante che non orientare la nostra vita al Signore il Vangelo. Il Vangelo conclude il percorso che abbiamo visto ieri, delle istruzioni che Gesù dà rispetto allo Spirito nel cambio di missione, se io è bene che io me ne vada perché lui se no non può venire, e con alcune indicazioni molto molto interessanti. Ma eh, prima ascoltiamo questo breve passaggio del Vangelo e poi facciamo delle conclusioni e considerazioni finali insieme. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, Egli vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio». Per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Vediamo qualche considerazione finale. Abbiamo lasciato ieri Paolo a Filippi, lo ritroviamo che eh, si dirige verso Atene. Eh, Abbiamo saltato le tappe di Berea e di Tessalonica, soprattutto Tessalonica dove si forma Una bella comunità partendo dalla sinagoga ma poi stesse scene di Filippi, eh, i giudei mettono su le autorità e Paolo è costretto a fuggire molto velocemente e la spedizione dei missionari si divide, infatti Paolo arriva da solo ad Atene. Atene, ormai da 75 anni, dopo il riordino della provincia di Acaia, voluta dai Romani, ha perso la sua supremazia a favore della ben più ricca Corinto, ma, sapete, rimangono un po' i fasti di un tempo. L'Areopago sotto il Partenone era un luogo di ritrovo per discussioni ad ampio raggio e Paolo introdurrà quella che è stata la sua catechesi nel primo viaggio missionario contenuto in Atti 13-14 e replicato anche a Tessalonica. Ma se nel primo viaggio missionario Paolo incontra la religione pagana, diciamo così, nazional-popolare, e a Tessalonica eh, ha una certa presa anche sui pagani, ma dentro una tradizione giudaica radicata con la sinagoga, ad Atene no trova una una religione che si è strutturata e eh, per certi versi anche emancipata dentro la riflessione intellettuale dei greci e e che quindi vede la risurrezione dei morti come qualcosa di molto lontano e direi per un certo verso dal punto di vista filosofico banale e quindi lo, lo deridono sostanzialmente. Qui non ci sono percosse, ma pochissima accoglienza. Il Salmo invita alla lode di Dio, e gli deve essere annunciata a tutte le genti. Il buon annunciatore, come Paolo, deve fare come Gesù Cristo, e cioè deve seminare da tutte le parti, anche nel terreno che può sembrare o oh, magari lo è veramente soltanto strada. Sarà poi la risposta alla parola che, che il Signore valuterà, ma... Per quanto riguarda il missionario, egli non deve fermarsi ai suoi pregiudizi. Il Vangelo completa il percorso avviato ieri eh, del compito affidato al Paraclito. Dopo aver convinto il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, dovrà guidare i discepoli in tutta la verità. Effettivamente, è in base a dice il testo greco, in, in tutta la verità, nella verità completamente, in ogni verità, ma nel Vangelo di Giovanni la verità è il figlio che rivela il padre. Così lo Spirito opererà in noi la cristificazione attraverso la sua azione. Una teologia ben conosciuta anche dall'Apostolo Paolo, eh, lì il testo di Romani 8, 16, 17 è abbastanza chiaro in questo senso. La vita del discepolo dunque è chiara, non tutto il cammino è affrontabile e subito, ma lo Spirito provvederà a farci arrivare alla meta. Io penso che questo sia molto consolante. L'innesto nella vite è l'unico fondamento che non deve mai mancare nella nostra esistenza quotidiana. È un messaggio di speranza. La sua grazia compirà in noi la sua volontà. Per quanto attiene a noi disponiamoci a lasciarci condurre docilmente per portare i frutti dovuti. Qualche volta la via che il Signore ci proporrà un po' ci potrà spaventare, per ora non siete capaci di portarne il peso, ma lo spirito vi introdurrà nella pienezza della verità ecco e con questo slancio di fiducia e di speranza nell'azione dello spirito eh, vi lascio e vi lascio una parola non solo consolante ma una parola che gesù ha voluto lasciare ai suoi discepoli come una traccia sicura nel percorso della loro esistenza terrena abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata